0: 对位欢迎回来！您正在收听的这个声音来自《搜狐新势力》Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是冰
1: ，我是王林，各位早上好啊
0: ！哎，今天有个好消息，是
1: 的，在凌晨的时候呢、嗯，有一条好消息哈，来自于新华社的消息，正在埃塞俄比亚首都举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十一届常会昨天通过了审议。就是批准我们中国申报的二十四节气列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产的代表作名录。哇！而且呢，是被就是直接被称作是中国的第五大发明了
0: 。第五大发明、哦、是啊。哎，你知道这个第五大发明最近将要出现的这个节气是什么节气吗？离得最近的。
1: 离得最近的哈。啊那
0: 个，你数二十四个，<笑>反正那个
1: 什么，那个那个、那个、那个冬天到了嘛，对吧？应该是冬至吧？应该冬至。哦，不是冬至吗？那、嗯。道不是
0: 冬至、哦？冬至前面还有一个，还
1: 有一个啊？嗯，是什么？
0: 在下周，在下周二月七号。嗯嗯、啊，大雪，
1: 大雪就是先大雪再冬至是吗？哎。嗯，为什么
0: 呢？<笑>这问题你问住我了，嗯、我我只能给你那个生拉硬拽的解释一下，是不是这个下大雪是迎接冬天到来最好的方式呢？哎呀，你
1: 看你看，用鸡汤的方法来解释了一下。哦、哎，我想问一下，二十四节气当中，就是您您您现在脱口而出的，能说说几个
0: ？我就是那个什么大大雪，什么小大寒。
1: 是，哎，你都没有想到立春、立夏、立秋、立冬吗
0: ？<笑>这最简单，跟四个节气说哈。对对对。哎，说到这儿，我想我们都有点汗颜了，就是我们这个第五大发明，可能熟悉和了解的人也就几。只局限于有限的几个词，对，像很多其他的都不是很熟悉。更重要的是，住在都市中的人会对这些节气完全无感。
1: 对对对，因为他当时，因为我我在想哈，可能这个二十四节气，当时这个是也是咱们先人的一些智慧嘛，他可能是跟当时的这种就是农耕啊，就是劳作这些东西是相关的，嗯、因为那会儿是看天吃饭，对，所以这个东西就总结特别好。那现在咱们都市人的生活的话，节奏都比较快，可能我们也从来不会去啊注重什么一个作物是怎么样生长起来的，或者说，我去看一下。这个雨水啊，会不会雨水啊、雪水呃，还有这个下雪啊等等的东西，对，所以东西忽略掉。你现
0: 在这个小朋友，你问他这个你吃的东西从哪来的，可能更多他们直接的印象是从超市来的，对，商店买的。他们会觉得这个节气下雨了和我吃的东西的生长收成有什么关系？没有。特别是现在农业技术这么发达、嗯，对，很多的时候天气已经不是唯一的决定因素了。大家会觉得，哎呀，人定胜天的时代似乎到了。这个时候我们还关注自然干什么呢？嗯。但确实你会发现，人最终还是大自然的孩子。没错。比如说，大家前一阵就在抱怨冬天到了，可能空气质量会有所下降、嗯，再次说明了我们没有办法进入一个完全人造的环境。其实人体
1: 还是很脆弱的，我觉
0: 得。对你就像这个，我们今天的二十四节气，它每一个节气，我觉得不光是对庄稼来讲，可能对人来讲也意味着不一样的开始。哎，比如说冬至、嗯，冬至该干什么来着？冬
1: 至该干什么呀？就吃饺
0: 子吗？冬、嗯……对不？我说错了，别别别怪我哈、就是！我一到节气就是冬天，就是吃立
1: 冬是要吃饺子，而到了它，比如说你看咱们，我觉得。就很好，很有意思。比如说，到了夏天，它是有一个词叫“苦夏嘛”嘛、嗯。对，因为夏天的话，就是它还会解除了这个。节气之外，也会结合到人体的一些，嗯、比如说啊，你这个时候身体是一个什么样的一个状态？所以它是让你度过整个夏天非常炎热，然后这个时候呢，就属于我们是要度过一个苦夏，所以饮食要比较清淡。它又会结合方方面面，又民以食为天，又会结合到养生等等。所以我觉得，就是先人的这种智慧的话，到现在为止都还是非常非常值得我们去尊重的
0: 。有时候我也在想，你说我们是在一个农耕的社会，所以我们是和庄稼一起半生成长起来的。嗯，也许我们真的也和庄稼有。类似的属性就是我们的天人合一，因为真的是靠长在土地上、嗯，靠接受大自然的雨露，天、嗯、天地之精华。那可能和游牧民族确实不太一样，对吧？他、嗯、的那种节奏和节律感和我们很不一样。所以可能现代人已经越来越进入西方人的这种职场的工作和生活节奏，已经忘了可能东方人作为自己的民族属性，嗯、不管是文化里还是身体特质上，是不是也要根据节气有所自己的生活调整呢？对
1: ，因为我们一直都在说、嗯、人和自然要和谐相处嘛，所以我觉得。这个其实也是传达了全世界对于二十四节气，既然有了这样的一个决定的话，就说明这也是我们全人类一个一起要努力的一个方向。而且据
0: 我所知，这个非遗的传承啊，不光是一个概念的传承、嗯，还有根据这些概念所衍生出的一些人类活动的传承
1: 。是，所以我以后再遇到外国人，可以问他，嗯、<笑><笑>给我背一遍二十四节气。
0: <笑>对，然后你也可以跟他介绍说，在过不同节气的时候，你们会有什么仪式性行为？当然不一定每一个节气都会有、嗯，但至少有些重要的节气，你们该做什么，该干什么，这可能是、嗯。也要被传承下来的，是的，是的。嗯、所以，其实我真正的潜台词是说，儿子节气以后一些重要的节气，是不是也可以放
1: 假？哈哈哈哈哈！你想的是这个呀，宝宝，你想多了<笑>。呃
0: ，因为这个节气到了，我们必须要有一些相应的活动，才能觉得这个季节真的到来了。嗯、这些启动仪式，就好像我想，二十四节气更多的时候，我们数日历看到了以后，会告诉自己冬至哦、嗯，冬天来了
1: 。对，十二月七号。虽然这
0: 个可能连续温度平均温度低于五度是吗？就可以供暖了哈、嗯。对大家来说，可能是个冬天的开始。但更重要的是，可能人心理上需要知道什么时候是冬天最冷的时候，冬至。嗯，是理论上最冷的时候，是吗？
1: 反正先是大雪完了以后才是冬至呢。嗯、我我理解的概念就是先是小雪，然后大雪，然后再是冬至，所以应该是更冷吧
0: 。啊，所以意味着我们都应该回去补补课
1: 。但是
0: 我们老祖宗这么聪明的原因，是因为他们很善于观察和抓住规律啊。我前两天看到一个研究特别逗，就说聪明人往往有一些特质，这里面有一个特质呢，我觉得挺逗的，嗯、叫。懒
1: 啊，聪明人有一特质叫懒。对，这篇文
0: 章叫《聪明人比别人不同的七个标志》，嗯、里边的第七条就是懒。嗯，我觉得这个“懒”字。其实是值得仔细琢磨的啊、嗯，你就说这个农民伯伯他在种地的时候，他观察天象，他为什么要总结节气呢？嗯，其实这是对懒提供了一个便利，就是我知道顺应节气就不会白费工，而且保证我能够事半功倍。
1: 哎，突然就让我想到了之前来到我们节目当中的有几位老师，你比如说像是莫琼老师啊，还有像是薛逸然老师啊，他们其实也都是在工作当中会总结出来一套经验，然后给他做成一个模型或者是一模板，包括像做 Excel 表。然后莫琼老师说。他会直接做一个公式出来，然后这也是为了之后可以更懒一些，而不是每一次都去重复做一遍
0: 。对，嗯、所以他们会花时间来思考，我觉得这可能是懒背后最深的一个值得学习的地方。嗯，很多人非常忙啊，忙的没有时间犯懒，但没有时间犯懒就意味着没有时间思考。
1: 哎、嗯
0: ，有的时候呢，你会错过更重要的事情。就比如说像我们今天讲的节气，嗯、那这个种地的事情，你可能觉得我就去忙啊，嗯、哎呦庄家。所以呢，如果不能够去顺应自然节气，我觉得那。就很笨
1: 了，对、嗯，所以有的时候我就听到那个人定胜天这四个字的时候，我就会啊，就总觉得很有意思，为什么要去挑战大自然呢？只不过是因为大自然还没有发威，所以你会觉得说啊，凭着我一己之力的话，我一定可以怎么怎么样的。但有的时候顺应天意，事在人为，哎，不对不对，怎么又事在人为去了？<笑><笑>
0: 适应自然规律，我觉得其实在职场中也是适用的。职场中有些规律看似不是自然界的规律，嗯、但是也是自然界产生了。比如人和人的交往。嗯，那人作为人，人性有一些特质，互动之间你就要去尊重和遵守、嗯、啊。比如说，昨天我有个朋友就跟我讲到了，他不是在职场中，家庭生活中，他们家老大又把老二从那个婴儿椅上给推下来了。哦，然后呢婴儿椅还蛮高的嘛对，啊，然后呢，他们就开了个视频的，他当时在外面上班的，开了个视频的连线，然后他他先生。还有妹妹啊，老大这个哥哥、嗯、就就一起来说这个哥哥做的怎么不对、嗯，怎么不好
1: ？哦、什么叫开了一个视频？哦，直接在视频。因为他没有
0: 回家嘛，哦、然后得知这个事情，他就很担心、嗯，因为确实婴儿以上妹妹被推下来，脑袋着的地是很、哦这个、很危险的，嘣一声、嗯、很吓人、嗯。这个父母自己的言辞肯定特别可以理解，但是这哥哥呢，就就会特别的那个，你知道，吗？特别的孤独，就是他就被告席上那个人、嗯嗯，然后所有人都是控诉他的那个人，嗯。嗯当然，他妹妹比较胆小了，妹妹还要跟哥哥道歉，<笑>因为妹妹特别在乎哥哥是不是喜欢她。
1: <笑>对，因为她一出生的时候，那三个人对于她来说是同时存在的，爸爸妈妈和哥哥对对对对对对对对。但哥哥不一样啊，那本来是给了我百分百的爱，现在凭空出来一个妹妹，又要夺走我百分之二十。他们一开始心里的起点和期待值就是不同的。
0: 所以这个时候呢，我们就都劝他，我们说那个你，他还要他还要回家去跟他孩子好好去说一说这个事儿嘛。我说你千万别把所有的。责任都推到老大身上，你问问他就为什么要推妹妹、嗯？就他究竟在表达什么？他是不开心了吗？嗯、还是就是他就示好，就觉得好玩？他只是不知道这东西多危险。对，其实他们家老大四岁，可能也有些事情并不是特别清楚啊。啊、嗯呃，这个时候就让我想到了职场中也是，也有你刚才说的先来后到。嗯，比如说你去了一个新的单位，你可能真的非常自由，非常棒，但这个时候是不是你就没有了低调和谦卑的理由呢？不一定，因为人家可能已经觉得说我们在这都很久了。嗯，我们至少没有这个。至少有苦劳在,在，至少有经验在，至少有资历在，对不对？所以你为什么一定要表现出说，你看我这么比我一点都强？结果可能就会出现刚才那一幕，对，从一而以，上啪就被推下来了
1: 。是的，就你说那一而以的时候，让我也想到，其实真的是有的时候，你应该听听这个背后所发生的故事。我有身边有一朋友也是，也是一个哥哥和一个妹妹，然后又一次哥哥把妹妹哐就推在地上，然后妹妹也是, looping,、oh. 也是后脑勺着地嘛，然后妈妈过来就非常生气，过来就直接拍了哥哥一下，然后开始不停的去训哥哥说。你不可以再这样打妹妹，怎么怎么的？然后哥哥一直都没有说话，然后就是默默地流眼泪，然后到最后他就是拽着妈妈的手说说，因为妹妹打了你。哦、oh. ，就是当时可能妹妹在跟妈妈玩的时候，可能就小手就啪拍到了妈妈脸上了，但是儿子看到他就会觉得说啊，妹妹在欺负妈妈，所以他就是。直接过去冲过去打妹妹，她因为她那一手表达还不是特别好，嗯，但是她妈就是听完这句话之后的话，心里就特别的难受。所以有的时候我们真的应该去多了解一下背后发生的一些事情。对
0: ，别着急盲动哈、嗯，就像我们今天讲的二十四节气一样、嗯，这个农民伯伯，我们的祖先已经深知，去静下来想一想，尊重大自然的自然规律，尊重人性的基本规律，然后再向时而动，远比这样匆忙的出招更好一些。是的。